0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Folge begrüße ich als Gast und co Co-Host, weil heute werde ich vorgestellt,
1: Melissa Lepenhardt.
0: Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden heute viele interessante Dinge aus unserem Sportlerleben hören, werden Melissa persönlich kennenlernen und natürlich auch einige Dinge über mich erfahren, die bisher noch nicht bekannt sind und auch in den einzelnen vorangegangenen Podcast-Folgen noch nicht zur Sprache gekommen sind. Ich freue mich auf ein interessantes und abwechslungsreiches Gespräch der anderen Art und hoffe, ihr habt viel Spaß und Freude daran. Viel Spaß bei Stronger Winnie. Ja, Lissi, jetzt das zweite Mal in München. Das zweite Mal, dass wir uns bewusst sehen, treffen und sprechen. Mhm. Das erste Mal war das ja nicht der Fall. Vielleicht kannst du <lacht> die Geschichte mal erzählen, wann das gewesen ist. Wir kennen uns ja eigentlich nun doch schon länger.
1: Ja, sehr richtig. Also eigentlich kennen wir uns schon... Etwas länger Und zwar haben wir uns auf der Internationalen Deutschen Meisterschaft in Oldenburg 2019 eigentlich kennengelernt. Wir beide haben uns den Spiegel beim Posing geteilt, wussten aber gar nicht, wer der andere denn ist und haben uns an diesem Tag auch eigentlich überhaupt nicht einander vorgestellt. Es war eigentlich so völlig normal, nebeneinander zu stehen und sich den Spiegel zu teilen, bis wir dann quasi dieses Jahr... Im Juni, Juni mhm. herausgefunden haben, dass äh, dieses Bild, was dabei entstanden ist, quasi, dass wir beide das sind.
0: Also für unsere geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer, man kann das im Instagram-Account von Lissy sehen, just Melissa, und auch bei mir bei Edman.Olaf ist es erkennbar. Das ist ähm, eine wunderbare Schwarz weiß rückenansicht Ja und die Idee war ja zunächst, das möchte ich auch unseren Hörern erzählen, dass wir sagen: Du bist Gast bei Stronger Menu. Mhm. Dann über eine andere Ebene, auf der wir zusammenarbeiten, sprich den Podcast für die GNBF, bei dem du ja auch als Host tätig bist, haben wir uns dann auch näher kennengelernt ja und sind ins Gespräch gekommen. Und dann ist die Idee entstanden dabei: Bist du in der Zukunft bei Stronger Menu? Partnerin sein wirst ähm, ja, und natürlich auch mit deinen eigenen Gästen durch unseren Podcast führen wirst und auch deine eigenen Ideen hier natürlich einbringst und auch dein ganzes Know-how, was Training, Ernährung und auch deine Erfahrungen angeht, weil wir ja auch immer sagen, äh, Stronger Venue ist ja kein Podcast, der sich ausschließlich mit Bodybuilding beschäftigt. Jawohl. Ja. Und ähm, ja, erzähl. Uh, mal auch den uh, hören. wie war für dich? Bist du jetzt da eingestiegen, reingeschmissen worden ins kalte Wasser? <lacht> wie sind die ersten Eindrücke?
1: Zu Beginn war es natürlich etwas ungewohnt für mich, weil ich mich in dieser Podcast-Materie natürlich überhaupt nicht auskannte und kam mit einem Schlag irgendwie ja, alles auf einmal, der GNBF-Podcast, dann Stronger Than You. Ich glaube aber, dass ich mich doch recht gut reingefunden habe. Niemand ist perfekt, Übung macht den Meister. Ich äh, gebe mein Bestes und äh, bin immer offen, ähm, auch Neues dazuzulernen. Hab auch schon einiges an unterschiedlichen Erfahrungen, gerade mit Podcast-Gästen machen können. Und ja, bin jetzt wirklich gespannt, was zukünftig alles auf mich, auf uns zukommen wird. Ich freue mich sehr auf die gemeinsame Zeit. Ich bin gespannt auf die Entwicklung und ja, hoffe, dass ich das ein oder andere finden, interessante finden werde, was unsere Podcast-Gäste natürlich dann auch ähm, interessiert.
0: Bin ich überzeugt davon. Bin auch, da ich schon ankündigen darf, dass ich einige deiner Einzelbeiträge schon gehört <lacht> habe, weiß ich, dass das unsere Gäste auch immer aus Sicht einer Frau, die so trainiert wie du, ähm, sehen werden und das ist schon sehr besonders. Also es lohnt sich auch. Melissa sich mal anzuschauen auf den Wettkampfvideos, auf den Wettkampfbildern und natürlich auch bei Instagram, um zu sehen, wer ist Melissa Lefannert eigentlich und ähm, nutzen wir die Gelegenheit, dass wir dich mal unseren Gästen etwas genauer vorstellen, Sehr gern. unseren Hörern und du bist wie alt aktuell?
1: Ich bin 32 Jahre ja. alt.
0: Und im vergangenen Jahr warst du Zweite der Internationalen Deutschen Meisterschaft in Oldenburg in der Figurklasse.
1: Richtig. Mit
0: einer grandiosen Form. Hätte auch durchaus anders ausgehen können. Ja, aber das, ich sage immer, der, der Wahlgott des Bodybuildings <lacht> hat für den Tag <lacht> anders entschieden. Und das war schon, war schon sehr imposant. Ich habe das... Ähm, mir das er ja erst erzählt, nachdem wir uns da auch kennengelernt haben, sonst war ja auch gar keine Gelegenheit. Ich hatte dich da schon länger auf dem Schirm, weil bei jedem Athleten, der öfter beim Wettkampf war, für dich war es ja der Erste, ja. dann prägen sich neben seiner eigenen Sache, ich bin Oldenburg selber angetreten, wie du ja weißt, mhm. prägen sich bestimmte Athleten einfach ein, weil sie auf ihre Art irgendwo besonders sind mhm. oder weil manche äh, wie Phoenix aus der Asche aufstehen mhm. oder weil sie das erste Mal dabei sind, auch so wie du, und man dann feststellt, wow, wo kommt sie oder er her? Und das ist so, dass auch was an, an Eindruck geblieben ist, neben deinem äh, tollen Bühnenauftritt und natürlich der, der absoluten Topform, die du an dem Tag gebracht hast. Ja, wir haben im Vorfeld für diesen Podcast, haben wir beide ja ausgemacht, dass es eine Gelegenheit geben wird, nicht nur dich kennenzulernen als Partnerin und Host in der Zukunft für Aha. Stronger When You, sondern auch ein bisschen mehr von mir ja. und deshalb übergebe ich jetzt das Wort an dich und <lacht> lass mich von dir mal löchern, was du denkst, was auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerne wissen möchten und natürlich auch was für dich von Interesse ist, also leg los.
1: Ja. Erstmal lieber Olaf, vielleicht erzählst du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen auch, wie alt du bist.
0: Ja, also ich bin 52 im August geworden 68er Jahre.
1: Man muss sagen, für dein Alter natürlich auch eine beeindruckende Form, die du bringst. Ursprünglich war es ja geplant, dieses Jahr noch an den Start zu gehen, so ein kleines Projekt, was du vorerst angestrebt hattest, aber aufgrund von Corona-Bestimmungen ist es ja leider ja. ins Wasser gefallen, hast den Zuhörern und Zuhörerinnen ja auch schon von deinem Projekt 2021 berichtet. Vielleicht kannst du, ich wirst in der Zukunft auch noch mal ein bisschen mehr darüber berichten, vielleicht kannst du ein klein wenig noch anschneiden, wie es im Moment so läuft, wie du zurechtkommst.
0: Ja, also grundsätzliche Idee, wie du schon gesagt hast, war ja 24.10. die Europameisterschaft, European Championship NBA, PNBA in Florenz in Italien mitzumachen. Ich denke, dass ich mit der Form, die ich hatte und auch aktuell habe, ich habe jetzt natürlich nicht voll durchgezogen, abgebrochen, aber auch nicht durchaus äh, konkurrenzfähig gewesen wäre. In meiner Altersklasse, 52 hört weiß, dass ich Aha. bei den Masters antrete und jetzt ist das schon die Masters 2. Habe aber vor Wochen schon die Entwicklung gesehen. Wir hatten beide darüber gesprochen, weil du ja auch, im Team auch als Betreuerin dabei gewesen wärst. Und der Rahmenbedingungen durch Covid-19 halte ich es eigentlich für momentan nicht durchführbar für mich. Weniger, was den Wettkampf dort angeht. Ich hoffe, er findet statt. Für alle Athleten, die sich vorbereiten, unter anderem gemeinsamer bekannter von uns Sven Weihe, dem ich dafür alles Gute wünsche, der mit seiner absolut überragenden Form mit Sicherheit dort auch abräumen wird. Oder Jens Patrun auch wieder mit einer absoluten Topform dort an den Start geht und den wünsche ich wirklich alles, alles Gute. Ich für mich habe entschieden, auch wenn es stattfindet, mache es nicht. Mhm. Aufgrund der Möglichkeit einer längeren Quarantäne auf der Rückreise, Risikogebiete, Einreise ins Risikogebiet. Wir haben heute den 12.10. Und München ist seit heute wieder so eines. Und aus diesem Grund sage ich einfach, das kann ich aus beruflichen Gründen nach dem langen Lockdown so nicht nochmal durchführen. Für mich. Mhm. Nevertheless, Projekt 2021 2.0, 21, da gehe ich in Belde noch mal näher darauf ein mhm. mit ein paar Daten. Das läuft erstaunlich gut, weil ich Training und auch die Vorbereitung auf diesen angekündigten Triathlon mit Wettkampf Bodybuilding in einem Jahr für 2021 durchziehe gerade. Erstaunlicherweise bekommt mir das viele Ausdauertraining derzeit sehr gut, das hätte ich nie gedacht. Ich habe immer gedacht, äh, ja okay, die viermal halbe oder viermal dreiviertel Stunde Cardio, die du in der Woche machst, die reicht, die ist der Anschlag, aber wenn man das ein bisschen zielgerichtet trainiert, wie alles, macht es einfach mehr Spaß und es kommt auch, kommt auch mehr Ergebnis raus. Ja. Ich muss sagen, natürlich wäre ich, wie die meisten, die sich in diesem Jahr vorbereitet haben, ich ja gleich zweimal, ich war für Mai eigentlich in Shape und dann jetzt auch nochmal für den Oktober natürlich gerne einen Wettkampf gemacht hätte. Aber die Rahmenbedingungen erfordern etwas anderes. Und da passe ich mich an, dem muss man sich auch irgendwo fügen. Es sind unruhige Zeiten, die wir haben. Es ist einfach so.
1: Ja, Wobei man ja auch sagen muss, dass du eigentlich ja schon ganzjährig in Shape bist, wenn man mal wirklich ehrlich ist. Mit deinen 52 Jahren, das ist ja wirklich auch schon, schon eine sehr besondere Leistung.
0: Dankeschön. Ja, ja das ist, glaube ich, der Tatsache geschuldet, dass ich da ähm, wirklich mir, mir selber immer zwei Dauerziele stecke. Dauerziel Nummer eins ist als persönlicher Trainer, als Coach, vor allen Dingen auch als Wettkampfvorbereiter, sollte ich als solche aussehen. Also man sollte das zumindest erkennen, dass ich trainiere. Ja. Und ähm, die, die andere Problematik in dem Fall ist einfach, dass ich selber in meinem Alter nicht mehr, ich habe schon mit anderen Gästen auch darüber gesprochen, nicht mehr so viel Gewicht drauf satteln will, weil ich glaube, dass eine längere Biking-Phase mir nichts mehr bringt. Mhm. Ja. Und jedes Kilo, was ich dann in der Diät mehr loswerden muss, ist viel anstrengender für mich. Mir fällt es okay. tatsächlich leichter, so blöd wie das klingt, in so einer Form zu bleiben, als dass ich nochmal hochgehe und dann wieder abnehme. Aber es geht ganz vielen Athleten so. Ich. Hat dir das erzählt, aktuell im Coaching ins Team gestoßen ist der Tobias Rehagel, ganz erfolgreicher, jahrelanger GMBF athlet absolutes Vorbild, auch was Posing und die Topform on point angeht. Und der sagt das Gleiche und er ist nochmal einige Jahre jünger. Der ja. sagt auch, er kann das nicht mehr so. Das ist wirklich, denke ich, auch altersbedingt. Und ich sage so, diese, diese 10% maximal über dem angestrebten Wettkampfgewicht, die sind bei mir die absolute Obergrenze, eher weniger. Und daher auch ganzjährig gute Form, das ist auch nicht unbedingt das Schlechteste.
1: Nee, definitiv nicht. Hm. Ja, ist ja dann bezüglich auch des Wettkampfes auch, wie du schon sagtest, altersbedingt, ich meine, ich weiß ja selber auch, wie es ist, einiges an Kilos loszuwerden. Ähm, so ganz leicht ist das nicht und wenn ich mir dann vorstelle, wenn du bist nochmal drei. 20, 20 macht die schon älter als du bist. Ne? Hm. 20 Jahre älter als ich, ähm, ja, stelle ich mir das im Alter dann auch nicht mehr ganz so leicht vor.
0: Ja, weil du deinen Körper auch nicht mehr so manipulieren kannst, ja. wie sie. Das geht einfach ja. nicht mehr. Ja, der springt auf bestimmte Dinge nicht an. Selbst, selbst wenn du trainierst und, und viel machst, hast du nicht mehr dieses hormonelle Umfeld. Ja. Und ähm, großer großer Faktor ist das Regenerationspotenzial. Interessanterweise, das ist so eine Sache, die ich nie geglaubt hätte, und das kann ich auch hier sehr, sehr gerne mal erzählen, hat dieses verstärkte, zielgerichtete Cardio-Training in Vorbereitung auf diesen Triathlon, also ja. sprich Radfahren und Laufen, das Regenerationspotenzial verbessert. Ja? Wobei mir auch dazu sagen, hier, wenn ich Kreuzheben mache, dann brennen mir auch die Beine. Also das ist sicherlich kein, das ist sicherlich kein Spaziergang.
1: Mhm.
0: Ja. ja, genau.
1: Vielleicht erzählst du den Zuhörern noch, wie viel Kilogramm du dich gerade oder derzeit über Wettkampfgewicht befindest, sodass man einfach mal auch eine Vorstellung hat. Mhm.
0: Also ich bin über dem letzten Wettkampfgewicht in Oldenburg, bin ich so mit knapp 79 eingewogen worden und jetzt habe ich so knapp 83. Also ich bin bei den 5%. Ja, weil ich <lacht> einfach auch sage, ich ich kann das nicht für mich mehr so gut auch dann planen. Das ist so der nächste Punkt. Mhm. Während ich fünf Kilo sage, kriege ich immer in acht Wochen runter. Und jetzt bin ich ganz ehrlich, auf zwölf Wochen, 16 Wochen Diät, 18 oder 20 wie so manche, habe ich einfach keinen Bock mehr. Mhm. Ja? Das, ist mir, das ist mir zu viel. Das ist mir zu viel und wie wir beide wissen, ein wenig Leiden gehört damit dazu. Das ja, tue ich klar. gerne. Aber ja. wenn ich diese Zeit begrenzen kann, dann mache ich das natürlich. Hm. Ich
1: meine, deine Ernährung, ich, wir kennen uns selbst auch persönlich. Ich meine, du fährst dich ja trotz dessen relativ hoch, was du natürlich auch in deinem Alltag auch brauchst. Mhm. Aufgrund deiner Cardioeinheiten, aufgrund deiner beruflichen Tätigkeit als Personal Trainer. Du ähm, bist aber auch jemand, der ähm, so gut wie auf Kohlenhydrate verzichtet, weil du einfach nicht gut mit zurechtkommst. Mmh, ne? Vielleicht richtig, erzählst du ja. noch ein bisschen was darüber.
0: Ja, Also es ist bei mir tatsächlich so, Melissa, dass ich festgestellt habe, dass bestimmte Sorten von Kohlenhydraten, also einfach auch noch dieser Try-and-Error-Methode and da verfahren bin, sich von der Optik total auswirken. Ich zahle erstmal mal Wasserzieher, wie verrückt. Mmh. Und zum anderen mich auch nicht so leistungsfähig machen. Und ich habe festgestellt, das Einzige, was ich wirklich richtig gut vertrage, ist Hafer. Mhm. Ich habe keine Probleme, wenn ich was anderes esse. Also keine Beschwerden im Magen-Darm-Bereich. Mhm. Das darf man nicht denken. Es wirkt sich einfach nur anders aus. Mhm. Hafer und bedingt gehen Kartoffeln und Reiswaffeln. Die ja. Reiswaffeln habe ich aber immer jeweils von den Wettkämpfen so über, dass ich die unter der Saison nicht auch noch brauche. Ernährungstechnisch ist, wird nicht zum Nachahmen empfohlen. Bitte entweder eine Anpassung vornehmen. Wer, wer da bisher in unseren Podcast-Folgen zugehört hat, der weiß das auch, dass ich das immer empfehle. Ja. Weil meine Ernährung sicherlich nicht für jemanden gemacht ist, der nicht diese Bewegung hat. Ich habe ungefähr 300 Gramm Eiweiß am Tag. Ja. Manchmal gehe ich auch drüber, ganz bewusst. Mhm. Die Carbs halte ich weit unten. Die sind auf maximal... 80 Gramm am Tag beschränkt, du lachst, ja, da ja. würden die meisten nicht überleben damit. Na, manchmal auch noch weniger. Ähm, dafür bin ich aber bei den Fettmengen enorm nach oben gegangen.
1: Ja, heißt Fett
0: bewege ich mich nicht unter 130, mhm. tendenziell sogar auf, auf 150, 160. Mhm. Wenn diese harten, nüchternen Cardio-Einheiten kommen, bin ich auf 180 Gramm Fett, ja. Ich tracke nicht. Ja. Auch dieses Geheimnis sei hier einmal verraten. Jetzt erfahren das auch meine Athletinnen und Athleten und so auch die es. Klienten. Aber das kann man auch sagen. Das ist einfach der Tatsache geschuldet, Melissa, dass ich das im Kopf machen kann. Ich weiß, dass einfach dadurch, dass man grundsätzlich alle Dinge auch abwiegt im Kopf, wie viel Kalorien das hat. Und es steht ja drauf. Ne? Ich
1: meine, gut, Du machst das ja natürlich auch nicht erst seit gestern. Ne? Ja. Das darf man natürlich ja. auch nicht vergessen.
0: Und das ist, das, ist so, das ist so die Sache, mit der ich mich auch wohlfühle. Viel Kohlenhydrate kommen bei mir immer dann zum Einsatz, wenn ich mich mal ganz bewusst aufsättige. Das mhm. mache ich schon auch. Manchmal kommt das alle 14 Tage vor, manchmal zweimal in der Woche. Mhm. Das hängt von zwei Faktoren ab. Einmal ja. die Trainingshärte und zum anderen der Stresspegel. Ja. Mhm. Also ich habe auch Phasen, an denen ich abends zum Beispiel Fett reduziere und ja. dann nochmal Kohlenhydrate esse, bevor ich ins Bett gehe. Einfach um besser zu schlafen.
1: Greifst du aber dann auf Haferflocken?
0: Hafer und Eiweiß.
1: Und ja. ein ab und an zurück.
0: Ja. Also Zucker darf es mal sein, einmal mhm. in der Woche auf jeden Fall. Mhm. Ja. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass einen der totale Verzicht nur viel hungriger macht, mhm. dass man Heißhungerattacken überhaupt nicht kontrollieren kann und ähm, dass es besser ist, sich lieber von Zeit zu Zeit mal kontrolliert was zu geben, auf das man Lust hat. Das kann mal eine Tafel Schokolade sein. Ich habe momentan eher so einen Hang dazu, mir... Mal diese gezuckerte Kondensmilch zu kaufen und mir davon eine halbe Dose abends über den Quark zu gießen. Tatsächlich? Ja, ah, okay. Mhm. Es ist zwar für die meisten unerträglich süß, ich finde das aber lecker und bin zufrieden. Ansonsten gibt es, was das angeht, keine großen Geheimnisse. Ich, ähm, wie ich supplementiere, habe ich in der Folge erklärt. Das ist nicht so viel. Und ähm, das sind, das sind denke ich, äh, mal so Dinge, die jetzt funktionieren, ja. aber weil ich immer von individuellen Anpassungen rede, sage ich auch hier, die sind nicht in Stein gemeißelt, das mhm. kann sich ändern, mhm. ja, das kann sich ändern. Ich
1: glaube, dein Training hattest du auch schon mal angesprochen, wie deine Trainingseinheiten aussehen, mhm. du trainierst viermal die Woche, richtig?
0: Ja, also ich trainiere einen Vierer-Split, mhm. das ist richtig. Aber auch das ist nicht zur Nachahmung empfohlen, das läuft ein bisschen anders als bei den meisten anderen. <lacht> ich kann das mal sagen, also wenn jetzt nichts planungstechnisch dazwischen kommt, weil die Tage volieren müssen, ist es so, dass ich am Sonntag beginne, dann eine weitere Trainingseinheit am Montag einlege, dann am Dienstag Pause mache und wieder nüchtern Läufe mache. Am Mittwoch, Donnerstag, Freitag trainiere ich durch, das heißt also Trainingseinheit 3 und 4 aus dem Vieresplitzen ja. kann. Und dann beginne ich wieder mit Trainingseinheit 1 am Freitag, sodass ich asymmetrisch betrachtet alle 14 Tage die Muskelgruppen zweimal sogar äh, trainiert mhm. habe. Und Strich ich also, Andi Müller hat es mal ausgerechnet, unser, unser Freund und Kollege, mhm. also praktisch alle 8,5 Tage. Mhm. Ja.
1: Ich denke, damit fährst du dich so auch relativ gut. Ne?
0: Ja, es ist aber anstrengend. Ja, seit, ja. Ich die, seit, ich die schweren, seit ich die schweren Grundübungen mit drin habe, ist es extrem anstrengend für mich geworden wieder. Ich habe Kreuzheben wiederentdeckt als dynamische Übung für mich, die lange nicht ging, so klappt ich wegen meines unteren Rückens, mhm. der ziemlich in Mitleidenschaft gezogen war. Kniebeugen gehen zum Beispiel nicht mehr. Das sind so Sachen,
1: die ich nicht mehr mache.
0: Aufgrund des unteren Rückens dann ja, auch? Ja, also alles, was in den statischen Bereich mit ähm, Abbremsen, und so weiter reingeht, das ist nichts, was für mich gut funktioniert und deswegen lasse ich es lieber. Mhm. Ja, und dann streue ich in der Woche noch einen zweiten und dritten Nüchternlauf ein. Mhm. Die werden jetzt aber immer länger.
1: Mhm.
0: Letzte Woche Dienstag bin ich 36 Kilometer nüchtern gelaufen. Das war sehr lang. Da wollte ich eigentlich schon die ersten 400 Meter fünfmal aufhören damit. Und hinzu kommen noch drei oder vier Radeinheiten zwischen 45 und und 60 Minuten. Mhm. Also das ist so ein Training, wo man klassisch sagen würde, da fährt man sich an die Wand, wenn man nicht aufpasst. Ja. Ja. Also Regeneration muss gesichert sein. Deswegen sage ich da auch gleich was dazu. Ich liege um 21.45 Uhr im Bett. Sonst funktioniert das nicht. Vernünftigerweise.
1: Ja. Ich meine, gut, dein Arbeitsalltag ist ja auch so generell recht äh, lang und vor allen Dingen auch aktiv. Ich weiß nicht, wann beginnst du morgens deine ersten Personal Trainings?
0: Ja, also die ersten Personal Trainings hängen immer davon ab, wie ich mein eigenes Training mhm. einbaue. Ich habe, wie ich mit dem Personal Training begonnen habe, jemanden gehabt, der mir das Zeitmanagement kalkuliert hat. Viele Grüße von hier aus an Ron Schmidt, der das gemacht hat. Und ihm sei gesagt, mit dem Zeitmanagement arbeite ich heute noch, das zwölfte Jahr mittlerweile. Und der hat zu mir gesagt, wenn du deine ganzen Termine vorher planst, wirst du niemals ins eigene Training kommen und das musst du. Also setze ich das eigene Training immer voran. Dann, die ersten Termine sind in der Regel immer um 8 Uhr oder 8.30 Uhr. Mhm. Geht dann bis mittags. Mittags versorge ich meinen Hund. Dadurch habe ich gleich selber nochmal mit Auslauf. Mhm. Also Schritte sammeln muss man mich nicht zwingen, das kommt von alleine. Am Nachmittag geht es entweder um 14 oder um 15 Uhr noch weiter, mindestens bis um 6 oder bis um 7 ich habe also ungefähr, kann man sagen, 30 Termine in der Woche im Personal Training 1 zu 1. Hinzu kommen ungefähr noch drei bis vier Videotermine. Und natürlich dann die Online-Coachings mit den regelmäßigen Check-Ins.
1: Also relativ viel, ne? Also ja. deine Woche ist wirklich voll
0: gepackt. Das, das ist sie. Aber bisher alles geschafft. Und wie man sieht, haben wir es so gut kalkuliert, dass wir heute am Montag Nachmittag in München im Model One sitzen und unsere erste gemeinsame Folge aufnehmen. Können.
1: Stimmt, richtig.
0: Ja, Lissi, wie, wie bist du zum Bodybuilding-Sport selber gekommen? Weil ich weiß es, Zuhörer wissen es nicht und vor allen Dingen völlig überraschend zum Wettkampf.
1: Wo fange ich an? Ja, zu Beginn war das Training eigentlich tatsächlich nur ein Kompensationsmechanismus für mich. Also ich habe was gefunden. Ich war damals in einer Partnerschaft, wo wir gemeinsam trainiert haben und ich habe tatsächlich was gefunden gehabt, was mir ja, so ansatzweise ein bisschen Spaß gemacht hat. Man muss wissen, dass ich vor Jahren noch der absolute Sportmuffel war. Also ich war zwar jemand, die doch immer recht aktiv war. Ähm, ich habe auch mal getanzt und äh, war auch mal Reiten, aber so wirklich aktiven Sport zu betreiben, das wäre für mich zur damaligen Zeit irgendwie überhaupt nicht in Frage gekommen. Wobei ich sagen muss, dass ich ähm, als Jugendlicher wirklich recht stabil war, vielleicht auch wirklich stoffwechselbedingt hatte ich ja doch gut was auf den Rippen und auch zur ja, so zur Übergangszeit ähm, der weiterführenden Schule gab es halt auch so Zeiten, wo es nicht leicht war für mich. Deswegen hat es mich gewundert, dass ich da nicht vielleicht schon was gesucht habe, um vielleicht äh, ja mich mal ein bisschen sportlich zu betätigen und vielleicht mal ein wenig dagegen zu steuern. Ich, ich habe das irgendwie, es war, es war einfach so, ich habe es hingenommen. Dann zu im jungen Erwachsenenalter war es so, dass ich ja, dann der Stoffwechsel doch wieder auch verändert hat, ich mich auch körperlich wieder verändert habe und das tatsächlich von ganz alleine, ohne dass ich irgendwie Diäten gemacht habe, war dann eigentlich schon relativ gut in, in einer normalen Form, wie man das für eine Frau so kennt, um die 18, 19, 20 rum. Und ja, wie gesagt, und als ich da damals äh, in dieser Partnerschaft war, hat es das angefangen, dass ich dann immer mit zum Sport gegangen bin. Es hat mir doch recht Spaß gemacht und dann äh, haben sich die Wege getrennt und ja, dann war das Training für mich tatsächlich ein reiner Kompensationsmechanismus. Ich bin wirklich jeden Tag zum Training und das tatsächlich über anderthalb Jahre lang, jeden Tag, Tag ein, Tag aus. Ich habe einfach wirklich gemacht, ich habe nicht nachgedacht, ich bin zum Training und ich habe trainiert und das wie ein Biest, jeden Tag. Ich wusste natürlich aufgrund dessen, dass ich A in der Medizin tätig bin und natürlich auch man sich im Internet, Social Media sowie halt dann auch damals in dieser Partnerschaft sich einiges an Informationen und auch Tipps heranschafft und annimmt, wie das Ganze so zu funktionieren hat. Und gerade wenn man im Bereich Medizin ja ziemlich viel gelernt und auch studiert hat, weiß man natürlich auch, wie der menschliche Körper funktioniert. Und ja, so hat das Ganze begonnen, bis ich dann irgendwann nach zwei Jahren, also anderthalb zwei Jahren, endlich mal ein wenig Luft schaffen konnte, so dass es mir wirklich auch äh, ja, mental, psychisch wirklich wieder richtig, richtig gut ging und dass ich wieder meinen Weg zu mir gefunden habe, habe ich dann tatsächlich auch festgestellt, dass das Training nicht nur Kompensationsmechanismus ist, sondern es sich so zu so einer absoluten Leidenschaft entwickelt hat. Also es war wirklich was wofür ich angefangen habe zu brennen. Es hat mir klar in schweren Zeiten auch ziemlich viel Halt gegeben, aber es war auf einmal was, was mir ja wirklich Freude bereitet hat. Es war jetzt nicht, es war kein Muss, sondern ich wollte zum Training. Es war jetzt nicht mehr so, dass ich dachte, ah, ich muss jetzt mal irgendwie so ein bisschen Druck ablassen, ich gehe jetzt zum Training und den Kopf freikriegen, sondern ich habe gedacht, so, ich habe jetzt richtig Lust zu trainieren. Ja und ähm, dann hat sich das so ein bisschen äh, über die Jahre gezogen. Ein wirkliches Ziel, muss ich sagen, hatte ich zur damaligen Zeit nicht. Also ich habe einfach ich hab einfach gemacht. Ich habe gut gegessen und ich habe gut trainiert. Und auf einmal gab es dann auch so Zeiten, wo ich vor dem Spiegel stand und dachte, Mensch, ohne dass du es eigentlich wolltest, bist du ziemlich weit gekommen. Also es bedarf ja schon mal immer ein bisschen was an Zeit, bis man selbst auch wirklich feststellt, dass man sich körperlich doch arg verändert hat. Und ähm, habe dann immer weiter trainiert und habe dann im Jahr Ende 2018 ähm, mal darüber nachgedacht, okay, du könntest ja vielleicht auch mal eine Diät beginnen und einfach mal gucken, was du so die letzten Jahre einfach an Arbeit geleistet hast. Es ist ja schon ziemlich viel Zeit dann auch vergangen. Und so bin ich dann im Januar 2019 zu dem Entschluss gekommen, einfach mal eine kleine Diät zu machen. Ich hatte mir jetzt kein zeitliches Fenster gesteckt, wie man es so manche andere kennt. Manche setzen sich ja immer äh, wirklich auch zeitlich ähm, fest, was natürlich auch gut ist. Das muss man tatsächlich sagen, das Ganze vernünftig zu planen und auch anzugehen, wenn man... Ähm, es gescheit machen möchte, ist wirklich sehr vernünftig, aber ich hatte ja keinen Druck. Also ich habe einfach gedacht, gut, ich beginne jetzt mal eine Diät, ich wusste, was zu tun ist und schau mal, wie weit ich komme und dann beobachte ich einfach mal so während der Diätzeit, wo das Ganze hinführen soll, wie weit ich komme und dann gucken wir einfach mal. Ja, und dann nahm das Ganze tatsächlich seinen Lauf. Januar, Februar, März und es lief und lief und wurde öfters auch mal gefragt, Mensch, wie lange wolltest du das denn noch machen? Und Mensch, du kommst richtig gut in Form. Und ich sage, ach ja, wisst ihr, es läuft gerade ziemlich gut, ich mache dann mal weiter. Und ja, ich wollte ich wollte tatsächlich endlich mal mein Sixpack sehen. Ich habe gedacht, Mensch, da muss auch was drunter sein, wenn bei anderen was ist, ist da bei mir auch was. Und ja, so kam es natürlich immer weiter dann im Laufe dazu, mit sinkendem Körperfettanteil, dass ich mein Sixpack gesehen habe. Es war aber immer noch nicht so, wie ich es wollte. Ich wollte es mal so so richtig sehen. Und gerade als Frau ist es ja relativ schwierig, da auch einen guten Weg zu finden, relativ trocken zu werden. Und dann war es März, dann war es April. Und irgendwann war ich dann mal mit einer Freundin beim Training und ich wurde immer wieder gefragt, Melissa, Mensch, willst du nicht mal langsam aufhören, reicht doch jetzt? Und ja, stand dann da quasi beim Training vor dem Spiegel und dann kam es mir ganz plötzlich in den Sinn, Mensch, ich glaube, du bist ziemlich gut in Form. Und wurde auch des Öfteren schon mal angesprochen, ob ich dann Wettkampfathletin sei und äh, jetzt bald meinen Wettkampf haben werde. Und ich habe immer gelacht. Ich habe gesagt, Mensch, Leute, Wettkampf, ich hatte nie Wettkampfambitionen. Das wäre für mich überhaupt nicht in Frage gekommen. Das war auch jetzt überhaupt nicht mein Ziel. Und ja, und irgendwann stand ich da und habe gedacht, Mensch, wenn andere dir das ziemlich häufig sagen und vielleicht, vielleicht solltest du das einfach mal machen. Und bis ich dann wirklich auch verstanden habe, Mensch, du bist so weit, du bist relativ weit gekommen und du bist ganz gut in Form. Vielleicht kann man einfach mal was wagen. So aus reinem Interesse. Ich finde... Man muss alles im Leben einfach mal gemacht haben und manchmal auch einfach mutig sein, etwas zu wagen. Warum? Wenn ich, ich habe immer gedacht, wenn ich jetzt wann dann. Du warst in Form und ich hatte ja in dem Sinne überhaupt nichts zu, zu verlieren. Ich, es war nie geplant, einen Wettkampf zu machen, aber man kann ja alles mal im Leben einfach mitnehmen. Ja, und dann äh, war es tatsächlich so, dass ich mich relativ kurzfristig dann spontan dazu entschlossen habe, in Oldenburg an der internationalen deutschen Meisterschaft teilzunehmen, habe mich dann einfach mal schlau gemacht, was es denn tatsächlich äh, gerade so im Bereich äh, Bodybuilding gibt, weil ich man wenn man sich äh, schon länger in der Materie äh, ein, ein wenig auskennt und sich damit befasst, weiß man nun mal, dass es unterschiedliche Verbände gibt und dass es natürlich auch Verbände gibt, die dementsprechend äh, wo Athleten und Athletinnen natürlich auch unterstützen. Ist aber was für mich, was überhaupt nicht in Frage kommt. Und ich glaube, jemand, der natürlich auch mit offenen Augen da durchs Leben geht, der weiß, dass jemand als Natural Athletin es sehr schwer haben könnte, an bei Verbänden teilzunehmen, die dementsprechend unterstützen. Und dann habe ich mich schlau gemacht und dann habe ich herausgefunden, dass es den Deutschen Naturalen Bodybuilding Verband, den GmbF, gibt und habe gedacht, okay, jetzt musst du mal irgendwie gucken, wie du da Kontakt schaffen kannst, und habe dann auf der Internetseite geforscht und habe dann bin ich auf Elena Gras gestoßen. Die Dame wohnt in der Nähe von mir. Ich komme in der Nähe von, oder ich wohne in der Nähe von Dortmund und Elena wohnt nicht weit von mir. Und die Dame habe ich dann kontaktiert und ich habe gesagt, ich brauche schnellstmöglich einen Termin. Am besten morgen, am besten schon heute und nicht morgen. Und sie hat sich auch relativ schnell bei mir gemeldet und hatten uns in der gleichen Woche, ich glaube drei Tage später, hatten wir uns dann auch gesehen. Ich musste ja irgendwie gucken, wie ich, wie ich jetzt weiter zu verfahren habe, wie gehe ich vor, was brauche ich. Ich hatte ja überhaupt keine Ahnung. Ich habe bis zum Datum nicht, ich habe noch nie gepostet. Ich wusste gar nicht, wie das funktioniert. Ich hatte kein Bikini, ich hatte gar nichts. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben uns erstmal unterhalten. Sie sagte erst, ja, dann könnt ihr mal gucken, möchtest du dann mal Wettkämpfe machen, vielleicht dann im Herbst? Und ich habe immer nur, ge hab nur gedacht, naja, die Form habe ich jetzt. Und sie hatte bis dato aber meine Form noch nicht gesehen. Und dann sagt sie, na ja, gut, vielleicht sollten wir erstmal einen Formcheck machen oder du ziehst dich einfach mal aus. Und dann sind wir hoch in, in ihr Studio oben. Elena hat oben ein kleines Studio mit so ein paar Geräten und auch einem großen Spiegel, ein posing und ihren ganzen... Ja, Pokalen, die sie so hat. An dieser Stelle auch nochmal äh, liebe Grüße an Elena Grass, auch von uns beiden. Und ja, und dann äh, zog ich mich aus und dann schaute sie mich an und sagte, okay, alles klar, das Ding ist geritzt, wir fangen gleich an. Hinstellen, Schüchen an, posing. So, dann hat sie mir ihre Schüchen hingestellt, weil in der Figurklasse, in der ich dann an den Start gegangen bin, ist nun mal ja so eine Art Pumps halt auch Pflicht. Aber war für mich gar nicht so leicht, weil ich bin... Ja, auf gut Deutsch zu sagen, und auch eher so ein kleiner Bauerntrampel, so mit Höhrentschüchen, das ist nicht so ganz meins, auch vor allen Dingen nicht im Alltag. Und sind dann quasi eigentlich schon begonnen, das Posing zu erlernen, weil das ist für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die es auch wissen oder gerade auch Wettkampf- und Wettkampfathleten sind, wissen, dass das Posing wirklich A, das A und O ist und B natürlich auch im Vergleich zum Training nochmal eine ganz andere Hausnummer ist und wirklich auch ziemlich ziemlich anstrengend sein kann. Ja, und so hat das Ganze dann begonnen. Habe dann äh, in der Zeit auch innerhalb von drei Wochen meinen Wettkampf-Bikini maßschneidern lassen. Es hat zeitnah noch, ich glaube, er kam drei Tage vor dem Wettkampf bei mir zu Hause an. Und bin dann quasi so reingekommen. Elin hat mich zum letzten Schluss auch so gerade mit dem Posing auch unterstützt. Und hatte dann... Auf der internationalen deutschen Meisterschaft eine Freundin dabei, die selbst auch Wettkampfathletin ist bzw. war. Die man muss einfach auch mal sagen, es ohne sie tatsächlich nicht möglich gewesen wäre, an den Start zu gehen, weil sie wirklich mich in jederlei Hinsicht unterstützt hat, auch mental sowie mich auch angepinselt hat und wirklich dadurch, dass sie sich in dem Bereich auskannte, auch, auch einfach für mich da war, weil sonst wäre das Ganze aufgrund dessen, dass ich das quasi alleine auf die Bühne gestellt habe, nicht möglich gewesen. Da muss man wirklich sagen, da bin ich wirklich sehr dankbar drüber. Und ja, und dann bin ich äh, am 18. Mai 2019 äh, in der Figurklasse an den Start gegangen. Ja, das war so quasi alles recht kurz, recht knapp, recht spontan.
0: Und jetzt bist du drin.
1: Und jetzt bin ich drin, jetzt bin ich ja immer noch, kann man ja immer noch sagen, jetzt bin ich ja aufgrund von Corona, habe ich meinen Titel noch nicht äh, abgegeben. Vize-Deutsche Meisterin hm. der frauen fitness <lacht> Und jetzt bin ich drin, jetzt habe ich Blut geleckt. Und ich glaube, jetzt geht es erst so richtig los.
0: So ähm, Für die Fans von Stronger than You, die nun nicht Wettkämpferinnen oder Wettkämpfer sind, Bodybuilding-Wettkampf ist ja kein Spaziergang. Ja. Nein. Ob das die Vorbereitung ist, also eine stringente Diät überhaupt erstmal durchzuhalten, ist nicht jedem vergönnt, dann noch mit einer guten Form aufzutauchen. Mit dieser guten Form konkurrenzfähig zu sein, ist natürlich nochmal was anderes. Und ja, man muss natürlich mit allerlei Problemen dann fertig werden, vor allen Dingen auch im Nachgang.
1: Ja? ja, definitiv. Ja,
0: also es, sich wieder auf die Ernährung einzustellen, das ist äh, kein Spaziergang. Also das sind Themen, die wir aber auch schon mit anderen mal besprochen haben. Ich, ich will das, es ist schwierig, das ist keine Frage, dann wieder sich einzufinden. Aber ich persönlich, das habe ich auch in anderen Folgen von Song of You schon gesagt, ähm, wir haben das ja selber gewählt. Ja.
1: Ja, definitiv, ja und ja. dass es
0: das anstrengend ist, das kann man mal sagen, aber das ist wirklich, ich finde ja. nicht, dass man immer einen Erschöpfungsweinkampf jetzt kriegen muss. Ja,
1: Nein, also darum
0: geht, ja. Wir wir machen ja diese Sachen, weil wir sie wirklich wollen. Wir haben Ganz Lust genau. drauf. Ja, wir haben vor allen Dingen Bock aufs Training, wir sind Freaks, das muss man auch dabei so <lacht> ja. richtig sehen. Wenn man kein Freak ist, dann macht man das sowas macht man nicht im Vorbeigehen. Es gibt viel zu viele, die denken, dass sie das so hinkriegen könnten. Und ähm, es muss einfach gut durchdacht und gut geplant sein. Ja. Und es hat, man kann man bei dir einfach mal sagen, weil ich dich ja auch noch aus den Augen eines Vorbereiters, eines Coaches, eines Wettkampfcoaches sehe, ohne dass mhm. du mein Coachie bist. Aber das ist natürlich auch ein sehr großes genetisches Potenzial, was du mit am Start bringst. Auch dieses besitzt nicht jeder. Und das sollte man mal von einem guten Trainer auch wirklich vorher abklären lassen, passt das überhaupt, habe ich das Paket, dass ich das auf die Beine stellen kann. Und unsere Erfahrung ist ja auch, du ja nun bist ja eine alte Häsin mittlerweile, <lacht> mit dem, was du erlebt hast, ist ja die, dass es doch schon einen ganzen Teil von Leuten, die Wettkämpfe machen wollen, gibt, die sich falsch einschätzen, ja? die sich auch überschätzen. Und das ist nicht so einfach, ich nehme jetzt mal acht Kilo ab und dann sieht es so aus
1: wie gesagt, normalerweise, ich muss auch sagen, dass ich es sehr gut finde, wenn dort jemand ist, der auch wirklich sich das Ganze anschaut und auch wirklich mal äh, ja, Art Formchecks macht, um wirklich auch ehrlich vorab zu sagen, okay, ist jemand vielleicht überhaupt für diesen Wettkampfsport wirklich geeignet? Äh, bei mir war es tatsächlich so, ich, Dadurch, bei mir gab es halt keinen Code. Es lag aber auch daran, dass ich halt ja mehr oder minder spontan in die ganze Sache eingestiegen bin. Ob man jetzt sagen kann, mit Glück oder nicht. Es ist immer schwierig, gerade so zum Ende der Diät, das Ganze auch selbst einzuschätzen, weil die Selbstwahrnehmung doch arg verzerrt ist. Das muss man tatsächlich sagen. Gut, das hat relativ gut funktioniert und ich muss auch sagen, dass auch ich erst im Nachhinein jetzt, finde ich mich ja jetzt schon über anderthalb Jahre jetzt in meiner Off-Season, auch wirklich erst selbst gesehen habe, dass ich doch ja, wirklich genetisches Potenzial oder dass, dass ich genetisch relativ gut aufgestellt bin. Das ja, habe ich, da hab ich zum damaligen Zeitpunkt ähm, gerade so zu Beginn, muss ich ehrlich sagen, meiner Diät, das war ja für mich keine Wettkampfdiät, habe ich das gar nicht so gesehen. Ich bin aber auch ehrlich, ich habe mir über so vieles, ich bin jemand, ich zerdenke nicht alles im kleinsten Detail, ich mache einfach. Na, also nicht immer wirklich nur sagen, sondern auch machen. Und das hat bis zum heutigen Dato auch relativ gut funktioniert. Ich meine, wir wissen auch, natürlich bedarf es auch an Planung, so wie im Training als auch in der Ernährung, aber es gibt so viele Damen und auch Herren dort draußen, die sich so vieles selbst kaputt machen und zerdenken, weil sie alles bis in das ganze Kleinste planen, aber sich auch einfach mal ja mit dem Wesentlichen auseinandersetzen und sich auf das Wesentliche vor allen Dingen zu konzentrieren. Dann kann das Ganze, ja... Über einen, nach einer gewissen Zeit auch ziemlich leicht sein. Ich meine, es integriert sich natürlich auch einfach. Es gehört mittlerweile zu mir, zu meinem Alltag. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass der Sport mein Leben ist. Er hat einen ziemlich großen Teil meines Lebens eingenommen. Aber da gibt es natürlich auch noch durchaus weitaus mehr als nur Sport und nur Bodybuilding. Genau. Und ich finde, wenn man da so eine gute, gesunde Balance findet, auch einfach mal loszulassen und vor allen Dingen nicht zu vergessen zu leben, dann ähm, kann das recht gut funktionieren. Zumindest bei also zumindest funktioniert es bei mir gut. Mhm. Gibt natürlich auch einige Damen und auch Herren dort draußen, die das Ganze brauchen, die den strikten Plan brauchen, die einen Coach brauchen, die Unterstützung brauchen und ähm, ja, ob es, jetzt ein, ob es jetzt ein Arschtritt ist oder ob es ähm, generell auch mentale psychische Unterstützung ist, das Ganze wirklich durchzuziehen, weil nicht jeder hat diese Disziplin oder könnte es schaffen, alleine über seine eigenen Grenzen hinaus zu schaffen. Deswegen finde ich es auch ganz toll, wenn äh, Athleten und Athletinnen und ich finde es ist auch überhaupt ich, äh, es ist gut, einen Coach zu haben und zu sagen, okay, ich hole mir Unterstützung und jemand, der mich auf meinem Weg begleitet. Deswegen sehe ich ja auch immer an deinen Athleten und Athletinnen die wirklich sehr dankbar sind für deine Unterstützung. Ob es jetzt im Training ist, der Ernährung oder generell auch ja, einfach äh, mental. Ne? Mhm.
0: Ja, es ist, es ist eben, man muss es so sehen, wie es ist. Es ist ein einsamer Sport. Ja? Du trainierst alleine und du bist auf der Bühne alleine. Mhm. Aber ohne Team geht es dann doch wieder nicht. Mhm. Das ist auch etwas, was man wissen muss. Ich denke, man kann natürlich so eine One-Man- oder One-Women-Show probieren. Kann man das ja. Ob es auf Dauer glatt geht, das ist immer die große Frage. Weil ja auch, wenn ich das jetzt in deinem Fall nur mal kurz betrachte, mit einem zweiten Platz, da wirst du nicht stehen bleiben wollen. Das weiß ich auch von dir. Ja, also wird, mehr, wird man mehr auch dort reinstecken.
1: Jawohl. Und die
0: große... Geschichte ist einfach die, natürlich kann ich mit harter Arbeit sehr, sehr viel erreichen, gegebenenfalls auch die Genetik etwas überlisten. Unter dem Strich bleibt aber, dass man diese Eignung für Wettkampfathletin oder Wettkampfathlet zu sein herausfinden muss. Ja. Und jetzt einfach so pauschal, weil es neue Klassen gibt, ich mache das mal.
1: nein, dafür bin
0: ich überhaupt nicht. Also ich habe auch schon ambitionierte Athleten und Athletinnen gehabt, die sich bei mir vorgestellt haben, auch erst vor kurzem wieder ein sehr, sehr netter Athlet, dem ich aber sagen musste, das reicht noch nicht, mhm. ja, um in einem oder mhm. in zwei Jahren auf der Bühne zu sein. Da, da kann man noch nicht mal sagen, das genetische Potenzial ist ausgereizt. Da kann man bei einem Athleten darüber sprechen, der fünf, sechs, acht oder neun Wettkämpfe gemacht hat. Aber sollte erst mal eine ganze Weile trainieren viele Wiederholungen über die Jahre einfach machen. Jede Wiederholung zählt, die Muskelreife zählt und das ist bei Frauen und Männern nicht anders. Ja, und dann kommt natürlich der Punkt, der Coach sagt einem, weil wir gerade bei diesem Thema sind, Melissa, ob das so funktioniert und der Coach begleitet einen vor, während und nach dem Wettkampf und im besten Fall hört man auch nach dem Wettkampf auf den Coach.
1: Im besten Fall, ein,
0: ja. ja, wir kennen einige Beispiele auch persönlich, die das nicht getan haben. Und diese Kontrolle nach einem Wettkampf auch zu behalten. Und ja, man hat sich, wie es bei uns so schön heißt, heruntergeschreddet auf einen niedrigen Körperfettanteil, der einem guten Bühnenauftritt ermöglicht hat. Aber man sollte dann auch genauso sorgsam damit umgehen mit dieser Rückdiät. ja das wirklich auch behutsam und langsam machen und leider kriegen viele nicht die Kurve. Nein. Ne? Hören auch natürlich dann nicht, gegebenenfalls, ne? wenn man sagt, ja, schau dir an, wie passiert, ja, wissen wir ja, in acht Wochen 14 Kilo zunehmen und Coach sagt dann, jetzt musst du mal die Bremse reinhauen und äh, gegebenenfalls mal einen kleinen Cut machen. Ja, und, äh, die Wahrheit muss ich vertragen. Als
1: Athlet. Ja, ich finde aber auch, das ist ich kann jetzt einfach nur ähm, quasi ein bisschen was dazu sagen. Ich meine, wie es ist, einen Coach zu haben, hatte ich ja schon gesagt, das weiß ich nicht. Ja. Bis zum heutigen Datum nicht. Aber ähm, für mich, so wie auch du bereits schon in deiner vorherigen Podcast-Episode auch gesagt hast, A, wie finde ich den richtigen Coach? Und B, auch was macht überhaupt ein guter Coach aus? Da könnte ich mir, äh, könnte ich vielleicht was zu sagen, wie ich mir wirklich auch einen äh, guten Coach vorstelle, ist, dass er A, mir auch äh, immer ehrlich mir gegenüber ist. Dazu gehört auch mir zu sagen, wenn ich vielleicht noch nicht so weit wäre. Ich meine, man spricht ja vorab auch auch über, ja, Zukunftsziele, wo das Ganze hinführen soll. Welche Klasse, wie auch immer. Und wenn mir da wirklich auch ein guter Coach macht, da wirklich für mich aus, dass er mir sagt, das, was du bist, noch nicht so weit. Wir müssen warten. Vielleicht nächstes Jahr, vielleicht übernächstes Jahr. Wir arbeiten darauf hin. Aber es ist vielleicht noch nicht der passende Zeitpunkt. Also wirklich, dass mir jemand offen und ehrlich auch sagt, dass dies der Fall ist. Mhm. Dann gehört für mich eine ganze Menge oder nochmal dazu, auch zur Ehrlichkeit, dass mir auch vielleicht jemand sagt, hey, vielleicht das Ganze läuft gerade etwas aus dem Ruder. Wir müssen ja quasi das Ruder zurückholen und wir müssen jetzt mal gucken, dass wir wieder äh, in Fahrt kommen. Es ist jetzt halt passiert, hat man halt ein bisschen was zugenommen. Ist ja jetzt auch kein Drama, kann man ja jederzeit daran arbeiten, aber dann muss man halt auch gemeinsam, wenn man sich für, eine, für ein Coaching entscheidet, dann auch äh, Rat annehmen und das Ganze natürlich auch umsetzen. Ich meine, es ist immer schwierig oder für viele ist es schwierig, Kritik anzunehmen und einzustecken, wobei es einfach wirklich auch nur was Konstruktives ist und auch was für mich und meinen Körper da quasi auch ähm, vielleicht gerade das Richtige wäre. Das dazu und ich finde, so für mich der entscheidende Faktor ist auch Empathie, dass es nicht nur um die Sache geht, um das Coaching an sich, um gemeinsam da was durchzuboxen, sondern wirklich, dass man ja sich auf Augenhöhe befindet, auf einer Wellenlänge, dass man äh, das mein Coach, mein Gegenüber nicht nur Interesse an diesem Geschäft quasi hat, sondern ja, auch an mir und meiner Person auch wirklich gutes Empathievermögen hat, vielleicht auch an der richtigen Stelle, weil das muss man mal einfach sagen, auch wenn ich vielleicht durch die letzte Diät relativ gut durchgekommen bin, es gab sicherlich auch das ein oder andere Mal, wo es auch mir mental nicht gut ging aufgrund meines niedrigen Körperfettanteils, wo ich mal einfach mal ein bisschen Redebedarf gehabt hätte, ob alles gerade so ist, gut ist, wie es ist. Ja, und es, wir wissen alle, es gibt halt auch Menschen auf dieser Welt, denen muss man nicht groß was erklären, sondern sie verstehen dich auch ohne Worte. Und ich glaube auch, dass ein guter Coach auch das sieht. Mhm. Wenn er wirklich auch bereit dazu ist, sich intensiv mit mir und äh, meinen, ich sag jetzt mal, meinem Leben in dem Rahmen, ne, wie ich es preisgeben möchte und meinen Bedürfnissen sich dann auch befasst. Mhm. Und ich finde, das ist relativ wichtig und Heutzutage gibt es halt so viele, es gibt so viele ähm, Coaches, es gibt so viel Online-Coaching. Ähm, meines Erachtens nimmt das Ganze auch gerade so zu der Zeit eher sehr viel Überhand. Ich möchte mich da jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber nur beispielsweise, weil ich jetzt bisher einen Wettkampf erfolgreich äh, bestritten habe und äh, seit 15 Jahren in der Medizin arbeite, sehe ich mich noch lange nicht dazu in der Lage, wirklich ähm, da ein guter Coach zu sein. Das ist jetzt auch nicht, was ich persönlich anstreben würde, aber ich sehe halt immer wieder häufiger... Du
0: hast aber trotzdem
1: gefragt, ne? Ich werde trotzdem gefragt. Ich ja. werde von vielen Damen gefragt, ob ich mich vorstellen könne, sie zu coachen, äh, was ich immer wieder wirklich sehr schmeichelhaft finde, äh, dass ich andere wirklich äh, so sehr motiviere, aber es ist tatsächlich was, äh, was ich mir überhaupt nicht vorstellen könnte. Also das überlasse ich wirklich den Leuten, die es können. Ähm, ich bin... Äh, ich kann halt immer nur für mich sprechen, ich weiß das, was ich, ich tue, wie und welchen Weg ich einschlage, so wie auch ich die letzten, ja, ich gehe jetzt ins siebte Jahr, über mich und meinen Körper kennengelernt habe funktioniert. Das liegt aber auch daran, dass ich wahrscheinlich so viel Zeit hatte, mich intensiv mit mir und meinem Körper zu beschäftigen. Viele Damen oder auch Herren sehen es ja immer so, wenn ich oder oft sehe ich es auch. Ja, ich habe einen Coach und der macht das schon. Ich verlasse mich darauf. Aber es gibt so viele, die überhaupt nicht hinterfragen, was sie dort tun, warum sie welchen Muskel trainieren, warum die Ernährung jetzt angepasst wird und ähm, ist für mich auch tut mir leid, wenn ich das sage, aber für mich ist das ein Aspekt, den ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil es geht um mich und meinen Körper und trotzdessen ich einen guten Coach habe, finde ich es sehr, sehr wichtig, sich auch mit dieser Materie auseinanderzusetzen und wir wissen alle, selbst der weltbeste Coach bringt einem nichts, wenn ich selbst nicht imstande bin, das Ganze auch ja, wirklich vernünftig umzusetzen und vor allen Dingen auch alleine imstande bin, über meine Grenzen hinauszuwachsen.
0: Ja, das ist äh, ja das, was ich immer sage. Ich liebe den denkenden Athleten, ja? der, der mitdenkt, der die Dinge auch entsprechend richtig schlussfolgert. Wenn er nicht darüber nachdenkt und nicht versucht, sich diese Dinge zu erschließen selber, wird er auch in den wenigsten Fällen verstehen, was ich von ihm wirklich will. Und natürlich ist in Zeiten von Social Media der Zugang sehr, sehr leicht. Auch der Zugang natürlich zu Leuten, wo man vorher nicht abschätzen kann, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Aber das ist eben auch eine Erfahrung, die jeder selber machen muss. Ja. Mal, am besten fährt man wirklich damit, indem man seinen Coach persönlich kennenlernt. Ich halte nichts davon, wenn man den ausschließlich über, über Schreiben, über Social Media, über WhatsApp.
1: Es gibt ja doch viele, die äh, Online-Coaching ja, in Anspruch nehmen. Ja, ja?
0: Das, das gibt viele, aber ich sehe auch eine sehr starke Tendenz, dass es Unterschiede gibt zwischen denen, die sich auch persönlich kennen dabei und mhm. denen, wo es nur online stattfindet. Stimmt, und die, ja. die das nur online haben, das nur in Anführungszeichen, sind in der Regel nicht so erfolgreich. Und das würde ich jetzt nicht mal unbedingt auf den Wettkampfbereich, auf unser Metier beziehen. Du weißt ja, dass ich im Personal Training viele Kunden mit unterschiedlichen Zielen habe. Gott sei Dank wollen nur 10% meiner Kunden Wettkämpfe machen, wenn es mehr wären müsste ich mir überlegen, ob ich das überhaupt machen kann. Bei A würde ich nichts verdienen ja, und B wäre ja. sicherlich meine Frustrationstoleranz jeden Tag gefragt. Ja. Denn auch das sei mal hier am Rande gesagt, jeder Wettkampfcoach tut das gerne, aber in erster Linie ist das Hobby und ich denke, dass wenn die Coaches ihre Arbeit wirklich gut machen, dass auch was sie rein menschlich dort mit einbringen, gar nicht hoch genug bewerten und einschätzen kann. Von dir. Ich habe von dir ja nun schon gehört, wie du Bühne an sich gekommen bist, dass du dann quasi aus Zufall auf die Wettkampfbühne ja. gekommen bist. Ich hätte jetzt fast gesagt gestolpert. Gestolpert bist du ja nicht, aber ins erste Mal rein sozusagen. Jetzt kennen wir beide uns natürlich etwas näher. Ich habe dich beim Training sehen können. Ich kann wirklich mit Fug und Recht sagen, dass du genauso bist, wie du dich bei Instagram auch darstellst, genauso authentisch. Du siehst auch so aus, was ich sehr wichtig finde, da es ja aktuell gang und gäbe es, die Fotos so zu bearbeiten, dass ein völlig anderer Mensch herauskommt, als der, den man vielleicht live sieht. Genau das tust du nicht. Wie trainierst du aktuell? Wie läuft dein Training?
1: Mein Training, also ich muss sagen, mein Training hat mich tatsächlich noch nie enttäuscht. Mhm. Also das war, ist, man muss ja auch sagen, es ist nun mal auch etwas, was ich selbst steuern kann. Mhm. Und es ist tatsächlich eine Konstante, die kontinuierlich in den letzten sieben Jahren wirklich gut lief. Ich, es gibt immer mal ein gutes und es gibt immer mal ein schlechtes Training, je nach Tagesform, ne, je nach Regeneration, wie ich geschlafen habe oder was auch immer. Aber das Training hat mich tatsächlich noch nie enttäuscht. Und es ist bis heute etwas, was ich ja einfach gerne mache und es läuft wirklich gut. Ich kann mich... Ich habe einfach über die letzten sieben Jahre meinen Weg gefunden, glaube ich. Ich habe ziemlich viele Dinge ausprobiert, gerade im Bereich Training, im Bereich Ernährung auch. Ich habe ziemlich viel experimentiert eine Zeit lang, bis ich wirklich sagen kann, okay, ich habe was gefunden, was wirklich richtig fruchtet. Und habe gerade auch so im Bereich Training relativ viele Trainingssplits ausprobiert, ein Dreier, ein vierer Split. Ich habe auch schon mal Push-Pull-Beine gemacht. Ähm, dann hatte ich eine ganze Zeit lang Fünfer-Split, 5, 5 plus 1. Sprich, ich habe die Muskelgruppen separat trainiert. Sprich, Schultern, Arme, oder, beziehungsweise Schultern, Trizeps, Brust, Bizeps, äh, der Rücken. Der Rücken hat bei mir einen ganzen Tag allein gehabt. Und äh, dann hatte ich insgesamt, jetzt einfach mal grob gesagt, drei Beintage. Also einen Tag von hinten und ähm, dann noch zwei Tage für, für die hintere Kette. War meines Erachtens halt etwas, wo ich in den letzten Jahren, ja würde ich nicht sagen, ja doch über die letzten Jahre schon, ähm, meine Schwachstelle war gerade so die hintere Kette, das Gesäß und auch die ähm, der Beinbeuger und habe mich da dann ähm, ja etwas mehr darauf konzentriert und den Fokus darauf gesetzt, weil ich äh, glaube, ja gerade auch genetisch bedingt rum um recht gut aufgestellt bin vom Oberkörper her. Und habe dann aber über einen etwas längeren Zeitraum, also ich finde, man muss erstmal äh, über einen längeren Zeitraum etwas ausprobieren, ob es tatsächlich funktioniert. Also ich kann jetzt nicht drei Wochen in Anspruch nehmen und sagen, okay, das Ding funktioniert nicht und dann fahre ich das Ding wieder gegen die Wand. Also man, es bedarf schon ein bisschen länger an Zeit und vor allen Dingen auch an Geduld, um zu gucken, funktioniert das Ganze, baue ich Muskulatur auf. Dann muss ich sagen, habe ich, glaube ich, teilweise auch ein bisschen zu viel gemacht für die hintere Kette dass ich da nicht vorwärts gekommen bin, habe dann mir auch gerne mal einen Tipp von dir geholt. Ne? Mensch, ja. was, was, also so ist es natürlich für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Auch ich hole mir gerne mal äh, ein paar Tipps ab. bin ja derzeit jetzt, wie gesagt, seit anderthalb Jahren in der Offseason und habe bis zum heutigen Datum auch noch keinen Coach. Das wird sich wahrscheinlich für die nächste Vorbereitung ein bisschen ändern, beziehungsweise mehr so auf mentaler und psychischer Ebene Unterstützung einfach auch ähm, einem Team dazu zu gehören. Aber ähm, ja, hab mir dann auch ab und an mal so ein Rat von, von Olaf geholt. Mensch, wie sieht's aus? Was meinst du? Was könnte ich tun? Oh. Und habe mein Training ein bisschen reduziert, das heißt von sechs auf fünf Trainingstagen. Habe aber trotzdem immer noch drei Beintage und mache dann den dritten, quasi den dritten Tag für die hintere Kette, hänge ich drei, je nachdem drei Übungen für das Gesäß und den Beuger hinten an einem Rückentag an. Und das glaube ich, läuft gerade so relativ gut. Das heißt, sieht komm, so aus,
0: als ob es anschlägt. So, ja. Sieht so
1: aus, ne? Genau. Ich glaube, es trägt ein bisschen Früchte. Man braucht, wie gesagt, ein bisschen Geduld. Das mache ich jetzt, glaube ich, auch noch vierte, fünfte, geht jetzt, glaube ich, in die fünfte Woche. Also es ist noch nicht ganz so viel. braucht halt einfach auch ein bisschen Zeit. Vor allen Dingen habe ich auch, ja, deutlich mehr Zeit auch mal für mich, ein bisschen äh, mich um andere Dinge des Lebens, sowie wie auch jetzt um unseren Podcast zu kümmern. Tut mir auf jeden Fall gut und meinem Körper äh, auch, ihm ein bisschen mehr Regeneration zu geben, und ja, also wie gesagt, das Training im Rundum-Paket läuft mein Training, glaube ich. Ich glaube, ich behaupte einfach mal, dass man das auch sehen kann, relativ gut.
0: Das tut es. Ja. Eine für unsere Hörerinnen und Hörer natürlich auch in dem Zusammenhang interessant, wenn wir Training ansprechen bei dir, auch die Ernährung. die ich gerade jetzt in deinem Zusammenhang als Frau sehr interessantes Thema, weil du tatsächlich auf eine richtige Off-Season setzt. Du isst clean, bist weitestgehend clean, isst aber jede Menge Kalorien und bei dir gehen die dahin, wo sie hin sollen, nämlich in die Muskeln. Weil du es richtig machst, muss auch dazu sagen, einen bestimmten Umsatz braucht man auch bei dem mhm. Aktivitätslevel, was du im Training an den Tag legst. Aber viele trainieren einfach nicht hart genug dafür. Ja, das ist auch so ja. ein Ding. Ja? Essen und trainieren nicht hart genug dafür und dann wird man schlicht und ergreifend fett. Und das ist bei dir nicht der Fall. Wie, wie hast du es aufgebaut?
1: Von, von der Ernährung mhm. her, von den Kalorien? Gut, erstmal vielleicht zu Beginn, war um mal so ein bisschen reinzufinden, nachdem ich meinen Wettkampf bestritten habe, habe ich mich dazu entschlossen, zurück zu diäten. Ich habe danach noch sieben, sechs, sieben Wochen quasi einen Rückweg gefunden, bis ich mich dann quasi auf Erhaltung gefahren habe. Das hat weitestgehend auch relativ gut funktioniert und bin dann aber auch direkt in den Kalorienüberschuss gegangen. Also ich habe nicht lange überlegt, für mich war klar, ich habe was gefunden, wofür ich brenne und es war für mich am selben Tag meines Bühnenauftrittes klar, dass es auf jeden Fall einen zweiten Wettkampf geben wird und naja, dass dieser natürlich äh, da auch so sauber wie möglich der Aufbaustuch vonstatten gehen sollte war mir auch klar und habe mich dann, nachdem ich zurückgerätet und auf Erhaltung war, habe ich mich dann relativ äh, peu à peu quasi in den Überschuss gesetzt. Ne? Bin dann erstmal schrittweise hochgegangen, um zu gucken, wie schlägt das Ganze überhaupt an. Und habe dann, muss man aber auch sagen, dass ich beruflich, ähm, hatte ich glaube ich auch schon angesprochen, in der Medizin tätig bin, gerade im Bereich Anästhesie und Intensivmedizin. Ich bin relativ aktiv auf der Arbeit Wirklich an stressigen Arbeitstagen manchmal so im Schnitt zwischen 17.000 und 22.000 Schritten. Das ist relativ viel und demnach ist mein Verbrauch natürlich auch deutlich höher als bei manch anderer, der ein Bürojob nachgeht. Und braucht dann natürlich aufgrund dessen, dass ich ja auch relativ schwer trainiere, auch gut was an Kalorien. Und habe dann über den Zeitraum festgestellt, dass ich tatsächlich ein bisschen mehr brauche, als ich dann auch dachte. Und bin mittlerweile aktuell bei 4.000 Kalorien angekommen relativ viel. Für mich auch doch schon erschreckend. Am Anfang war es ein bisschen schwierig, wobei es ging, der Körper gewöhnt sich ja dementsprechend dann auch an die Mengen. Ich habe ja nicht natürlich auf einen Schlag auf 4000 gefahren, sondern bin dann immer schrittweise hochgegangen. Und ja, ich kann auf jeden Fall gut essen. Auch das auch weitestgehend sauber. Ich handhab das Ganze. Olaf, ich schließe mich dir an. Auch ich tracke nicht. Das habe ich. Nachdem ich zurück diätet habe und quasi dann ähm, mich äh, in den Überschuss gesetzt habe und meinen Weg gefunden habe, wie viele Kalorien ich tatsächlich brauche, habe ich aufgehört zu tracken. Und nach einer gewissen Zeit, ich meine, wenn man das schon seit Jahren macht, weiß man, wie viel da rein und raus geht. Ich meine, klar, vielleicht mal zu überprüfen, wenn ich mal sage, okay, ich möchte ein bisschen was höher setzen oder so, dann gibt es mal den einen oder anderen Tag, wo ich sage, okay, wie viel nicht, dass ich mich überschätze oder es doch zu wenig ist. Wobei ich eher sage, ich esse lieber mehr als zu wenig. <lacht> Weil bei mir merkt man tatsächlich, sobald ich ja unter einen Wert so zwischen 3,6 und sieben komme, nehme ich ab, sofort. Also das habe ich mal, es gab eine Zeit lang jetzt, so in den letzten Monaten, wo ich mal krank war, äh, da sieht man dann auch relativ schnell mein Sixpack. Binnen einer Woche hatte ich drei Kilo runter. Also das ging relativ, natürlich auf Wasser klar, aber das ging relativ schnell, sodass ich da auch gemerkt habe, okay, ich brauche die Kalorien wirklich, äh, gerade auch bei dem Aktivitätslevel, und ja, wie gesagt, wenn es mal was gibt, worauf ich Lust habe, und das ist aber wirklich sehr, sehr selten. Also meine ganze Schublade daheim ist auch voll, ich habe ein bisschen was Süßes zu Hause, falls Bedarf besteht oder ich mal Gäste bekomme. Aber ich muss sagen, es wird wahrscheinlich dann eher so der Fall sein, dass ich nach Ablaufdatum das Ganze dann doch abgebe oder wegschmeiße. Also ich habe einfach, ich habe wenig Bedarf, aber man muss halt sagen, bei 4000 Kalorien ist auch wirklich der Hals voll. Ne?
0: Ja. Wobei ich dazu sagen muss, selbst wenn ich viel esse, kommt bei mir hin und wieder, gerade wenn ich clean esse, mal der Appetit auch was Süßes durch. Aber das ist eine Schwäche von mir, mhm. mit der habe ich gelernt zu leben und ich verbanne das nicht total, weil mhm. es auch Blödsinn ist.
1: Überhaupt nicht.
0: Und äh, das muss man einplanen, vernünftig und vor allen Dingen aufhören wieder. Entscheidend ist ja das Aufhören. Ich wollte es gerade ja. sagen. Das ist, das ist der Punkt, den viele immer unterschätzen dabei. Ja, man muss es dann mal wieder gut sein lassen mit der, mit der Esserei.
1: Ja, aber ich finde gerade auch jetzt so zu oft ne, ja. wir jetzt auch an diesem Wochenende, wir waren äh, auch ne, mit den anderen zusammen ja, essen, muss ich ja. auch sagen, ich mag es, ich, wohl, ich wähle meine Gerichte auch bewusst aus. Das hm. muss ich tatsächlich sagen. Also wenn ich jetzt Lust gehabt hätte auf eine Pizza, dann hätte ich die auch gegessen, aber ich, ich kann es selbst nicht erklären, aber solange kein Bedarf besteht, dann tue ich es nicht. Und dann wähle ich natürlich auch was aus, was dementsprechend dann in meinen Ernährungsplan passt. Ne? Natürlich ist das Ganze nicht abgewogen und das ist mir aber auch relativ, ich fahre fahr damit wirklich wirklich sehr gut. Also wenn ich wirklich merken würde, dass das Ganze aus dem Ruder läuft, ich wirklich jetzt figurtechnisch vielleicht mal ein bisschen aufpassen sollte oder es vielleicht auch zu wenig ist, dann würde ich wahrscheinlich mal doch den Tracker in die Hand nehmen und sagen, oh, ich muss das Ganze mal überprüfen. Aber...
0: Ja, wenn, wenn, man, wenn, man das, wenn man das Ganze vom Abwiegen her unter Kontrolle hat, kann da eigentlich gar nichts passieren. Und ich drücke immer nur dann den Reset, wenn es in die Diät geht. Da kontrolliere ich es einmal durch ja. Aufschreiben. Und wenn die Diät zu Ende ist, dann wird es auch kontrolliert. Ja. Und ich kenne tatsächlich ziemlich exakt meinen Bedarf, wann das Körperfett runtergeht und wann wieder rauf und wann es so bleibt, wie es ist. Und wenn man das über die Jahre durch auch Beobachtung des eigenen Körpers gelernt hat, kann man unglaublich davon profitieren, weil das entstresst ja. einen immens. Ja. Ja. eine Menge. Ja, Ja. ja. ja, das, ja. ja doch, das ja.
1: muss ich sagen, das nimmt, wenn ich mir, ich meine, es, viele brauchen die, ich, ich, ich finde, es ist in gewisser Form, gerade wenn man sich in der Off-Season befindet, also, es ist ja auch immer, wie ich auch schon ne, auch mal mit anderen Damen mich unterhalte, eine gute Athletin macht für mich auch, auch, auch an der richtigen Stelle wirklich auch loslassen zu können und auch die Offseason ja zu akzeptieren, dass der Körper sich nun mal verändert. Ja
0: Und vor allen Dingen auch nicht andauernd darüber reden, was das alles für ein Opfer ist. Ja, Denn dann wird es nämlich eins. Dann, dann, dann bringt man Opfer. Ich finde nicht, dass das eine Sache, die man gerne tut, und das tun wir ja gerne, wir haben es uns ausgesucht ja. und freiwillig, dass es mal schwer ist, ist keine Frage. Aber genau. andauernd darüber zu reden, was man für Opfer bringen muss, glaube ich, erschwert die Problematik nur. Man macht es einfach gut. Ja, ja. ich
1: wollte es gerade sagen. Und ich finde auch, viele vergessen halt auch einfach, wie gesagt, ich glaube, da können wir da beide sind da, glaube ich, der gleichen Meinung. Also wie gesagt, der Sport hat einen sehr großen, großen Teil bei uns eingenommen, aber viele vergessen halt nebenher auch einfach noch zu leben. Da gibt es halt noch so viel mehr als nur, nur Bodybuilding. Und das ist nun mal das echte echte Leben, was rumherum auch passiert mhm. und da auch hin und wieder mal zu sagen, Mensch, wir essen jetzt mal zusammen ein Eis oder wir essen mal eine Tafel Schokolade und essen macht nun mal auch glücklich. Das gehört einfach zum Leben dazu. Mhm. Na, und wirklich äh, sich auf das zu konzentrieren, dann irgendwann wird die Diät kommen und dann wird das gibt es noch genug Tage, wo man da kürzer treten muss. Wenn das Ganze natürlich nicht überhand, das darf natürlich nicht überhand mhm. nehmen, aber ich glaube auch, Olaf, umso weniger man sich Gedanken darüber macht und umso weniger man sich selbst unter Druck setzt, desto besser funktioniert das einfach.
0: Ja, vor allen Dingen in so einer Zeit wie im Aufbau, wo man ja tatsächlich auch mal experimentieren kann und ja. soll. Ja? Und für manche, das muss man auch sagen, du hast es eben angedeutet, ist es natürlich schwerer zu essen. Du und ich, wir haben kein Problem damit zu Nein. essen. Ja? Nein. Wer natürlich Schwierigkeiten hat zu essen, der wird es im Bodybuilding sicherlich auch schwierig haben. Ja? Es kommen die weiter, die lieber mehr essen. Ja? Das muss man auch sagen, die man dabei einbremsen muss. Wer Probleme hat, auf die entscheidende Menge zu kommen, der wird einfach nicht den Treibstoff für das Training und einen ordentlichen Muskelaufbau zur Verfügung stellen können. Aber das war... Jetzt nochmal ein gemeinsamer Ausflug zum, zum Thema Ernährung, weil wir da ja auch viel schon gesprochen haben und auch viel schon erlebt haben, speziell jetzt auch so mit Athletinnen und Athleten um uns herum. Und wie gesagt, da auch nochmal in die Richtung, nicht alles Gold, was glänzt, nicht jedes Foto bei Instagram ist echt und nicht jeder, der so tut, hat auch Ahnung. Ja. Ja. Das muss, das muss ja, man, ja, wirklich, es ist, ja. hat
1: in letzter Zeit, glaube ich, extrem überhand genommen. Ja,
0: das merken wir eben auch ähm, unter uns Trainern. Du weißt, ich bin seit knapp zwölf Jahren als Personal Trainer zuständig. Wir haben auch damals schon Online-Coaching gemacht, nur da hieß es anders. Ja, Ich hatte in einer anderen Folge mit unserer lieben Lea Peters mal erzählt, wie Online-Coaching früher war, da gab es noch keine Apps. Früher hat es Kaloma gegeben. Ja, der kleine Kalorienmanager. Abkürzung Kaloma, Kalorienmanager. Und das hat mal ein findiger Bursche, der abnehmen wollte, als Windows 95 Programm geschrieben. Und das haben mir dann meine Kunden immer per E-Mail-Anhang PDF-Datei geschickt. So haben wir begonnen damit. Also Online-Coaching ist nicht so neu, wie immer getan mhm. wird. Das sollte nur ein entsprechendes Fundament haben. Ja, jetzt komme ich mal auf der Zielgeraden unseres Gesprächs zu einem der <lacht> wow. wichtigen, wichtigsten Parts überhaupt. Stronger Venue mit Melissa Lepernat in der Zukunft als Partnerin, als Host. Was dürfen wir von dir erwarten?
1: Du die Messlatte aber ganz schön hoch. <lacht> ja, erstmal freue ich mich, mich euch als zukünftige oder aktuelle schon, kann man ja auch so sagen, äh, Partnerin von Olaf bei Stronger Than You vorstellen zu dürfen. Zukünftig werde ich mich besonders im Bereich Fitness und Bodybuilding orientieren. Ich möchte euch ein bisschen mehr gerade äh, in Bezug äh, auf die Damen, ob es Ernährung, Training ist, ähm, Supplementierung eingehen, bestimmte Übungen, Gerade so fürs Training, wie bekomme ich beispielsweise mal äh, einen schönen, breiten Rücken? Welche Übungen wähle ich? Ich habe auch in den letzten Wochen ein paar... Podcast-Episoden schon eingesprochen und ich hoffe auch, dass sie euch gefallen werden. Wir freuen uns natürlich dann auch über Feedback und werde mir auch ein paar nette Gäste, so Damen und auch Herren gerade im Bereich Bodybuilding einladen. Da könnt ihr auf jeden Fall schon gespannt sein, da wird zukünftiges einiges kommen.
0: Du wirst natürlich auch männliche Athleten für ja, uns ins Gespräch natürlich. holen in dem Podcast. Ja, es wird jetzt da keine, keine strikte Nein. Aufteilung geben, aber Nein. was man mal sagen kann, das ist, dass ich mich aus einer alten Leidenschaft heraus und natürlich auch aufgrund der Kontakte, die ich aus diesem Bereich habe, mich mehr dem Thema Kampfsport und Kampfkünste widmen werde. Wir werden in der Zukunft Podcast-Folgen mit Ringern, die im Olympiakader Deutschlands Ringen hören. Wir werden aus dem Bereich Boxen eine Menge hören. Wir werden auch vor allen Dingen auch aus dem Bereich MMA, Mixed Martial Arts, einiges zu hören bekommen und auch weiter Sportarten übergreifend gehen. Ich darf jetzt schon mal ankündigen, dass wir ganz bald eine Folge hören werden von Schwimmern und Schwimmtrainern. Auch aus gegebenen Anlass mal, wer das natürlich weiß, dass zum Triathlon auch Schwimmen gehört, sind die mal Gast, aber die berichten mal über ihre Erfahrungen auch im Bereich Langstreckenschwimmen absoluten Power-Sportart, wo man viel aufbringen muss. Als Gast in den nächsten Folgen, das können wir auch schon jetzt sagen, machen wir auf jeden Fall. IFBB Urgestein, Profi, einer der erfolgreichsten deutschen Bodybuilder der IFBB überhaupt. Ronny Rockel, ja, ganz interessantes Gespräch, Teil 2 wird gerade aufgenommen, aktuell in Arbeit. Ronny gibt wirklich einen wunderbaren Einblick in seine einzigartige Karriere 75 Wettkämpfe. wer kann das schon sagen wer hat das schon gemacht und immer vorne dabei auch jetzt noch aktiv ich kann sagen ich bin älter als er fünf Jahre und ich 47 werden wir hören, wir werden als Gast haben ja ich würde ihn mal den, als den Supplement Guru und einen der besten deutschen Bodybuilding Amateure überhaupt bezeichnen Manuel Bauer aus Grafenböhr und der wird natürlich auch mal querbeet über seine Karriere zuerst berichten, aber auch das, was andere interessiert. Hier schon mal für die Folge von Manuel könnt ihr sehr, sehr gerne Fragen stellen. Die könnt ihr schicken an personal-trainer.gmx.eu oder an
1: melissa.lepenard.de
0: mhm. Auch sehr gerne uns über den Instagram-Account anschreiben. just
1: Nee, Lesser
0: Genau, und
1: Olaf. Mann.
0: Mann. Olaf. Mann. Olaf. Mann. Oh. Olaf genau. <lacht> und ähm, auch dazu, was wir manuell in so einem, wie es Neudeutsch heißt, QA an ja. Fragen und Antworten. Pff. Ja. Das machen wir auf jeden Fall. Das ist schon vorbereitet. Wird ein Zweiteiler sein mit ihm. Melissa wird als Reihe an weiblichen Athleten auch äh, zu Gast haben. Bei mir demnächst im Podcast Nadine Vom, mhm.
1: ja, wir vorstellen, genau.
0: mit der wir auch einen schönen Coach- äh, und äh, Athleten-Roundtable gemacht haben zum Thema, was du angesprochen hast, Bodybuilding.
1: Mit Powerlifting. Mit's
0: Powerlifting, mit genau. Lea Peters auch nochmal, mhm. die auch schon äh, Gast im Podcast gewesen ist. Es wird eine weitere Folge mit Frau Alicia Zanger geben. Ja. Die ist schon fertiggestellt. Alicia wird über ihr Training ganz spezifisch, weil da auch nachgefragt wurde von den Zuhörerinnen und Zuhörern, auf ihren souveränen Wettkampfsieg 2019 okay. bei der Deutschen Meisterschaft in Siegen, sie berichten. Und ja, uns wird nicht Fahrt, was das Ganze angeht. Nein,
1: überhaupt nicht.
0: Sehr, sehr gerne von der Seite unserer geneigten und geschätzten Zuhörerinnen und Zuhörer Anregungen, Tipps und Feedback. Abonniert SongReview, schaltet ein ja, und hört sehr, sehr gerne unsere neuen Folgen, die auf dem Plan stehen. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt. Wir haben die E-Mail-Adresse gesagt. Sehr, sehr gerne nochmal für euch. Wo bist du erreichbar?
1: melissa.lepenert.de oder auf Instagram justmelissa. Ihr könnt mir auf jeden Fall jederzeit schreiben. Sollten Fragen, Wünsche oder Anregungen offen sein, würde ich mich jederzeit über eure Nachricht freuen. Oder kontaktiert den lieben Olaf unter
0: personal-trainer.gmx.eu oder man.olaf bei Instagram. Und ähm, wir freuen uns, wenn ihr auch wieder einschaltet an den nächsten Folgen. Ich freue mich ganz besonders, bin sehr glücklich darüber, dass Melissa in der Zukunft Partner und Host bei Stronger in die USA ist. Und ja, wünsche mir, dass äh, ihre Folgen genau den gleichen Anklang und das gute Feedback mhm dann auch finden und ähm, bis dahin, bleibt gesund, bleibt uns gewogen, euch allen eine gute Zeit, stay strong, stronger than you, euer Olaf,
1: eure Melissa.